0: Sentir, pensar, actuar y ser desde el amor es una decisión. Estar presente de manera consciente ante cualquier decisión es una responsabilidad. Mi nombre es Nicole y te doy la bienvenida a un espacio en donde la mejora continua de nuestro ser en todos sus sentidos es el objetivo. Un momento de congruencia en donde yo, al igual que tú, he decidido de manera consciente ser responsable de crear una vida desde el amor y la presencia. Esto es Congruencia Femenina. Hello, estamos hoy aquí en nuestro martes de Congruencia con nuestra especialísima y primer invitada, Carla <risa> 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 ¡Qué emoción! <risa> ¡Qué emoción! Es mi mejor amiga, para quien lo sepa, para quien no, yo sé que muchos de los que nos están viendo lo saben, así es que hoy tengo el super privilegio y emoción de tenerla aquí conmigo. Estoy muy emocionada, ¿sabes? Estoy hasta hasta nerviosa. <risa> Yo también. <risa> y todo, todo el fin de semana estuve, ay, es que ya voy a ver a mi gorda y ya voy a grabar con mi gorda y, ¿sabes? Creo que nunca había esperado tanto el, el sentarme a platicar con alguien, a pesar de que es algo que me gusta, es algo que disfruto, eh, los temas de los que hablo, me gusta mucho compartirlos, pero nunca lo había hecho así contigo, ¿sabes? Sí. Y, y me, me da nervios porque no es lo mismo estar chismeando tú y yo, como normalmente lo hacíamos, a hacerlo de esta manera ahora, así que pues bueno, este, yo estoy muy feliz, muchas gracias por la invitación, Gordi, yo estoy muy contenta de estar aquí, gracias a ti, gorda. Eh, pues bueno, yo también tenía mucho entusiasmo, muchas ganas de poder estar aquí contigo. Obviamente mm. sé toda tu vida. No toda, no toda. Casi, 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 toda, casi. Hay, hay, toda. Hay momentos de mi vida donde ya son como más privados y en esos ya no que participa es, mi gorda. Pero, pero, pero y anhelo que se mantengan privados. Sí. <risa> pero básicamente son los únicos en donde mi gorda no tiene participación. Sí. Este, <risa> fuera de eso, creo que. Eh, participa en toda mi vida y, y, y para mí es todo un placer y un goce de la vida el poder participar en la tuya también. Oh, para mí también. <risa> Pero bueno, hoy no vamos a platicar tanto sobre nosotras como amigas, ya vendrá el tiempo y la oportunidad de eso más adelante. Hoy, como mi primera invitada, así como comenté que iba a empezar esta fase, básicamente la intención es poder empezar a compartir con ustedes el cómo vive la gente, la congruencia y obviamente la opinión de los demás, eh, pues de todos estos temas, ¿no? Que yo me aviento a platicar y a, y a conversar que no uh -huh. solamente importa la opinión de una sola persona, ¿no? Hay que, hay que ser congruentes, hay que pedir opinión de los demás, obviamente ya es algo que estábamos esperando muchos de los que me apoyan con todo esto, de los que me siguen también, entonces pues bueno, Vamos a empezar con esta maravillosa invitada tocando el tema de congruencia, que como yo se los he platicado, eh, viene desde el sentir. El sentir es pensar, es expresar y actuar, ¿no? Todo en armonía para precisamente poder, pues, ser congruentes, vivir congruentes, ¿no? La congruencia no se hace, se vive. Entonces, desde el lado profesional de mi gorda, les comparto que ella es tanatóloga, entonces me gustaría eh, empezar comentando obviamente esto, que nos compartieras un poquito de quién eres, de qué es lo que haces y de cómo es tu vida y tu, tu ser congruente desde la tanatología, que en este caso el sentido que, que le damos Carlita y yo a esto es porque la tanatología habla mucho del sentir, de identificar cuál es el sentido, qué es lo que uno siente desde las emociones, que pues bueno, es el paso número uno para que uno pueda aprender a cómo definir el ser y sentirse congruente. Me gustaría que nos platicaras un poquito, que les compartas, desde dónde nace esta intención de estudiar como tal, tanatología, de dedicarte a, al sentir realmente de dónde nació. Cuéntanos. Fíjate que es una historia bien curiosa, eh, yo soy bailarina profesional, antes de empezar a, a estudiar psicología, pues yo ya me dedicaba a la danza, ahora ya soy más eh, docente que ejecutante, en ese momento yo era ejecutante, y me di cuenta de que el conectar con nosotros mismos causaba un impacto increíble en nuestro entorno. Uh -huh. Cuando una persona conectaba con uno mismo, se sabía sentir, entendía su sentir y sabía cómo regular su sentir desde claro. la danza, todo el entorno cambiaba. Entonces dije, uh -huh. yo quiero estudiar eso, yo quiero dedicarme a hacer cambios desde esa parte, ¿no? Uh -huh. Porque era increíble, yo veía los cambios que causaba en otros, los cambios que causaba en mí. Uh -huh. Dije, quiero enfocarme a eso y me decidí por la psicología y siempre, creo que siempre fue algo que estuvo como atrás de mí, ¿no? Uh -huh. Ya lo iremos como platicando, si surge a lo largo de la conversación, pero la psicología siempre estuvo muy presente en mi vida a lo largo, de, uh -huh. desde mi infancia, ¿no? Entonces, bueno, empecé a estudiar psicología y yo siempre estuve como muy enfocada en la parte educativa, siempre, siempre. Yo quería psicología educativa, me gustaba mucho la psicología clínica, pero era más como, como hobby, lo leía... No, no estaba como súper metida en eso, ¿no? Yo estaba más metida en la, en la parte educativa. Uh -huh. Fue hasta el último semestre donde en, en una de mis materias, para poder egresar tienes que tomar terapia. Entonces claro. empiezo a tomar terapia y mi terapeuta me dice, ¿sabes qué? Tienes aquí una situación de duelo, que necesitas trabajar con un tanatólogo. Yo no soy tanatóloga, entonces necesitas trabajar con un tanatólogo. Uh -huh. Entonces, pues bueno... Yo lo empecé a alargar, y a alargar, y a alargar. ¿A porque, postergar? Sí, claro, por supuesto, porque yo sabía, o sea, sí estaba muy consciente de que ahí tenía una herida y que mi solución fue ponerle un curita, y listo, ¿no? Y si no lo volteaba a ver y estaba el curita, o sea como que estaba bien. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, eh, pues hasta que ya no pude postergarlo, a, a la par yo estaba en una clase que eh, pues daba tanatología, era una optativa en tanatología, y dije, pues bueno, voy con el tanatólogo y efectivamente, ¿no? Mi, mi vida dio un giro de 360 grados, mi actitud, la, mi entorno, la gente con la que yo estaba, eh, pues en mi día a día también de un giro, ¿no? Porque yo estaba, para mí era normal mi forma de dirigirme, mi forma de hacer las cosas, mi forma de estar y de mm -hmm. ser, para mí era normal. Mm -hmm. Yo tenía un duelo crónico desde hacía más de 12 años, entonces pues me acostumbré a él. Me acostumbré a esa curita, ¿no? Y a esa herida que no cerraba. Uh -huh.
1: Hasta que empecé a ir ahí me
0: di cuenta de que había muchas cosas que yo tenía que sanar, que había muchas cosas que estaban como por ahí muy pendientes. Y me ayudó tanto, tanto gorda, que empecé a estudiar tanatología como método de sanación personal. Claro. ¿Sabes? Empecé a meterme a cursos, certificaciones, diplomados, bla, 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 etcétera, ¿no? aunaba que yo ya tenía antes de, de, del último año de psicología, yo ya me había metido a, a, a cursos de tanatología por necesidades, ¿no? De, sí, profesionales sí. y demás, ¿no? Eh, en el último año es cuando yo me empiezo a meter de lleno, o sea, totalmente de lleno, y diplomados, y certificaciones, y cursos, y, ¿sabes? Uh -huh. Y así me mantuve, me mantuve, me mantuve, me metía a, a trabajar desde la parte educativa, que era lo que yo estaba enfocada. Mi maestría está enfocada a la psicología educativa. Y este y pues un buen día coincido con un gran amigo mío, médico, trasplantólogo, que me dice, oye, ¿tú sabes de tanatología, que estás haciendo trabajando en una institución educativa? Y yo, pues es que siempre lo hice por mí y, y, ¿Y para, mí? Para, para sanarme a mí. Uh -huh. Y él me dijo, ok, ¿cuál fue? O sea, como en esta pequeña conversación, me dijo, ¿y cuál fue el objetivo de estudiar psicología? Dije, pues, ayudar, ¿no? Desde, desde el, el cambio que yo misma viví y que yo veo en los demás a través de la psicología. Uh -huh. Me dijo, ¿y qué estás haciendo para ser congruente? Uh -huh. y, y, y me dijo, vente, él trabajaba, trabaja en protocolos para trasplantes renales, y me dijo, vente, dentro del protocolo de trasplantes renales, ¿qué? Eh, Deben de pasar por psicología para poder ser trasplantados. Y le dije, pero es que jamás en mi vida he a un paciente renal, o sea, nunca. <risa> me dijo, inténtalo, trabájalo, capacítate, y si no te gusta, no te vuelvo a molestar en mi vida. Jamás. Y dije, ok. Eh, llegué y me encantó. Me, fue algo increíble para mí. Porque uno de los grandes errores que yo encuentro en el sector salud es justamente que la psicología no es tomar en cuenta, en claro. pacientes que están teniendo pérdidas, cualquiera que sea, uh -huh. siempre está más como... Eh, como trastornos. ¿no? Ajá, uh -huh. trastornos, y ya cuando, ya cuando es una emergencia, uh -huh. se manda a psicología, como en una situación de atención y no de prevención. Claro. Y la psicología se encarga de prevenir... Atiende, sí, pero nuestro... Es pues como cualquier área. Claro, nuestro parámetro salud? siempre va a ser el prevenir. Uh -huh. Siempre va a ser lo mejor, prevenir, uh -huh. ¿no? Cuando uh -huh. llego a los protocolos de trasplante, justamente lo que hace es prevenir. Uh -huh. Prevenir muchas cosas. Y yo quedé fascinada. Eh, el duelo que me causó como llegar a todo esto fue una enfermedad de mi papá, ¿no? Mi papá padeció cáncer y, y jamás, jamás recibió atención psicológica, nunca. Okay. Y eso jamás fue una prioridad, la prioridad era salvar su vida uh -huh. y la realidad es que ni él, ni nosotros como familia, como acompañantes estábamos preparados para eso uh -huh. y eso fue realmente un detonante en muchas cosas muchas cosas se rompieron, muchas cosas ya nunca se recogieron ¿sabes? Uh -huh. muchas cosas cambiaron en mi vida pero muchas cosas a raíz de eso y cuando a mí me dice este gran amigo que que en los protocolos de renales necesitas llevar psicología, necesitan asegurarse de que haya un equilibrio entre la parte física y la sí, parte bien. emocional, ah, la parte mental. Uh -huh. Dije, wow wow Y pues bueno, a eso me dedico. Básicamente uh -huh. yo llevo la coordinación del área de psicología en un protocolo para trasplante renal privado, uh -huh. eh, que básicamente consiste en, en acompañar a una persona con insuficiencia renal crónica eh, y llevar su protocolo para llevarlo a un trasplante. ¿no? Claro. Eso es lo prepararlo, que, ¿no? prepararlo para un trasplante, porque la verdad es que nadie está preparado para algo así. Entonces eh, a eso me dedico. Trabajo obviamente con eh, personas que, eh, pues no sé, padecen cáncer, padecen alguna enfermedad terminal que han perdido a una pareja, que están atravesando por un divorcio, que eh, perdieron a un hijo una hija. Claro, que, aquí cabe resaltar, cualquier pérdida, total, cualquier pérdida es tratable. Completamos, ¿no? o sea, a lo mejor no se puede prevenir el que vaya a perder una persona un riñón, el que, pues bueno... Tal cual, ¿no? O sea, el perder algo no, no creo que se pueda prevenir Completamente. como tal. Pero se puede preparar. Uno puede prepararse precisamente para identificar lo que estás sintiendo. Total. Entonces viene mucho también el, el ok, si sí, pacientes renales, que es lo que nos comentas, eh, es como tu, tu expertise. Sí, ¿no? Por así decirlo. Sí, totalmente. Pero también tienes pacientes, como dices, que han perdido algún familiar, algún hijo, un trabajo, un divorcio, o sea, la pérdida uh -huh. es lo que se trata con la tanatología. Totalmente, la pérdida. Si tú lo googleas, te va a aparecer tanatos y logos, el estudio de la, de la muerte. muerte. Entonces, sí. imagínate, eh, que llega un paciente con el oncólogo... <risa> Y el oncólogo le dice, ve, ve con al el tanatólogo. tanatólogo, no. Y este paciente dice, qué chingados, es el tanatólogo. Entonces, luego Glea, pues estamos jodidos. O sea, pobre... Me voy a morir. Claro, pobre pobre persona, imagínate. Y sí me han llegado con esa... En la tanatología hay un super tabú, ¿sabes? Entonces sí. la gente cuando llega y de pronto me ve, dicen, pensé que eras más seria, pensé que eras más alta, pensé que era O sea, totalmente diferente. Porque se cree que de la muerte, o al hablar de la muerte, estamos hablando de una persona completamente sobria, ¿sabes? O sea, me da la impresión de que la gente piensa de sí, eso. Sí, yo también y tengo esa impresión. De que es como muy sobrio, muy... y pues no, me llegan, me ven, uno, 48 centímetros, <risa> sí, señores. <Sí>, <risa> 43 kilos y toda sonriente. ¡Bienvenido! Pues sí, claro que dicen, pero a mí me dijeron que me iba a morir, ¿no? Porque lo googleé y dice que estudias la muerte, y eso quiere decir que pues tengo cáncer y me voy a morir, ¿no? Y desde aquí, ¿no? A ver. Sí, exactamente. Ven, toma siento, vamos a platicar de lo que es la tanatología, ¿no? Entonces sí hay como un gran tabú, pero efectivamente lo acabas de decir, y como a resumidas cuentas, es justamente eh, esta persona que te acompaña Claro, es un acompañamiento desde herramientas de preferencia, herramientas psicológicas, sí. uh, ante una pérdida, ¿vale? Entonces, eso es básicamente lo que hago. Yo sé cómo me transformo. Por las mañanas soy tanatóloga y por las sí. tardes soy maestra de danza. Me mueve el dedo. <risa> Soy maestra de danza y en este, y, uh, uh, días esporádicos pues también doy clases en universidad, doy clases enfocadas a
1: neurociencias,
0: ajá, de psicología enfocadas a las neurociencias, a teorías enfocadas a la educación y tengo ahí la espinita de empezar a dar clases en tanatología porque pues tristemente es un tema, es, es una materia bien pobre, no, en el sector uh, sí. educativo, hablando sí. de a nivel profesional, realmente no, no hay mucho, no, no existe el... Vaya, yo lo veo ahora que tomé la capacitación con la anfitriona, <risa> bueno, su servidor. <risa> este Yo creo que debería de ser parte de la educación como tal. Y en, sí, totalmente, totalmente. O sea, previo sí. a, a estudiar psicología, no, 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 no yéndome hacia a, a nivel profesional. No, yo creo que debería Desde de la ser. Infancia. Claro, exactamente. Sí. Claro, ¿por qué? Porque un niño pierde una mascota y hay personas, hay padres, que le compran otro perro o que le dicen, híjole, es que se escapó. ¿no? O sea, no los hacen conscientes de ni de que la muerte existe. Exacto, y de que está todo el tiempo. El simple y sencillo hecho de que estemos aquí vivos, hace presente a la muerte. Totalmente. ¿No? O sea, dualidad en todos los sentidos. Sí. Entonces, este pues bueno, nos, nos compartes uh -huh. esto que haces tú. <risa> eh, sí. Ya compartiremos sus redes sociales, su contacto, para quien guste mucho de... Bueno gran parte de la intención de hacer todo este proyecto es precisamente para que encuentren una fuente más de, de contactos para ustedes, ¿no? O para el conocido, el amigo, la hermana, quien sea, que sepas que necesita o que tú identificas como que desde que perdió a alguien, a un amigo, a un familiar, pues bueno, ¿no? También es gran gran este, parte de esta intención es que puedan tener las opciones sí. de poder ponerse en contacto con personas que los puedan ayudar, ¿no? Entonces, ya compartiremos Aclaro aquí abajo sí. sus datos, pero bueno. Entonces, con base en todo lo que me cuentas, con base en, en toda esta profesión tan bonita, tan hermosa, que Gracias. también a mí Ajá. me ayudó a encontrar sentido a todo esto, y por lo cual también nació este proyecto de congruencia femenina, cuéntanos, ¿cómo vives congruente? Desde la tanatología, desde el sentir, una vez identificando este duelo, ¿no? Que dice súper encriptado, me parece. Sí, totalmente. Patológico, también. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo haces esta conciencia, ¿no? la toma de esta decisión de manera consciente en el actuar y el, y el vivir congruente? Desde esta parte del sentir, me gustaría que nos comentaras eso y que nos compartieras con fundamentos como para poder tener herramientas para, para los demás, para quienes nos están viendo, nos están escuchando, ¿qué hiciste? Yo creo que desde el momento en el que empecé a entender que la vida y la muerte están en dualidad, no son opuestos, no que, que la muerte todo el tiempo te está acompañando y que no necesariamente tiene que estar vista como algo malo, sino como una compañía. Hay un video que, que, que en algún momento te enseñé que me encanta, el pato, el pato y la muerte, <risa> sí. amo, amo el video del pato y la muerte, es un video cuento infantil, mm. pero al inicio el pato le dice a la muerte, ¿por qué estás aquí? Un día de pronto voltea y la ve y la hace, ¿por qué estás aquí? Mm -hmm. Y la muerte le dice, yo siempre he estado aquí, mm -hmm. siempre te he acompañado, y le dice, ¿y para qué? Por si algo sucede, mm -hmm. Y le dice, o sea, ¿tú te encargas de los accidentes? Uh -huh, uh -huh. Y la muerte le contesta, no, no. yo me, eh, de los accidentes, del zorro, <risa> que el pato <el> <risa> le tenía miedo al sí, zorro, sí. del zorro, y, eh, y de cualquier enfermedad que pudiera surgir, se encarga la vida. Y tú, yo me, yo me encargo de acompañarte en ese proceso. Uh -huh. En ese momento, cuando yo vi la primera vez El Pato y la Muerte, mi mente hizo, ¿sabes? O sea, como... ¡Sí! Ah, Se iluminó. Sí, fue... ¡Claro! claro. claro. Y dije, sí, por supuesto. O sea, creo que sí, sí. Siempre he estado enamorada de la vida, pero creo que nunca había sido consciente de ello. O sea, nunca había estado tan consciente como cuando me hice consciente de mi propia muerte y de uh -huh. la muerte en el entorno, de que la muerte nos acompaña. Fue en el momento, y gracias a la muerte, es que yo aprendí... A amar y hacer consciente el amor que yo tengo por la vida claro, y que por ende también debo de tenerle un gran amor y gran respeto Ay. al proceso de morir sí. entonces yo creo que a partir de eso fue donde yo encontré como esta <coughs> eh, esta congruencia eh, tú lo dijiste al inicio entre el sentir primero, uh -huh. pensar uh -huh. y entonces en función actuar. claro y esta congruencia entre estas tres la encontré gracias a, a encontrar o a entender que la muerte y la vida van en el mismo camino. Y no hay blanco y negro, bueno y malo, van en el mismo camino y no están opuestos como siempre lo hemos aprendido a ver. Uh -huh. Y en ese momento empecé a vivir un poco más consciente del gran amor que tengo por la vida. Uh -huh. Y... y y el querer compartirlo con otros. Porque claro. creo que también es, es un tabú bien grande la muerte. Sí. Todos decimos... Sobre todo en nuestro país. Claro. Y todos estamos muy conscientes de que lo, lo único que tenemos seguro es, es la, muerte. la muerte. O sea, y siempre lo decimos y creo que escucho a mucha gente súper consciente de eso, ¿no? Que me dice, es que eso va a suceder. Y, pero cuando se trata de hablar seriamente de nuestra muerte, nos pega. Sí. Nos afecta muchísimo. Y, y la postergamos entonces creemos que siempre tenemos tiempo o rechazamos no hay cierto rechazo le platico, hago un paréntesis muy rápido sí. hace poco cuando terminamos precisamente el curso uh -huh. eh, decidí después de hacer un proyecto muy bonito de, de algo que se llama Folder Tanatológico que es básicamente encargarte y hacerte consciente de tu muerte ¿no? de manera tangible te encargas de ello eh, lo compartí con mi familia no, Fue un bueno, pues ya lo no, no hice. Fue. Ya me aventé. No te conté si es no, cierto, no me que Ya me aventé, ya me chingué tres meses aquí, sí. obviamente. No va a ser solamente para mi calificación, para mi, mi reconocimiento, no, ni madres. Lo voy a hacer real. Uh -huh, Porque, o sea, uh -huh, uh -huh. es tangible, lo tengo. Entonces senté a mi familia. <risa> Así que necesito compartirles Qué algo. Muerte. Ahora <risa> que terminé mi curso en tanatología, oficialmente puedo acompañar a alguien. <risa> de desde el punto tanatológico, ¿no? Dije, pero les comparto que existe esto, 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 una serie de documentos, un, un, este, un testamento en donde yo dejo, sobre todo, mi responsabilidad y mi posesión más preciada en estos momentos. Es mi perro, ¿no? Mi, mi perrijo, Jacobito. Entonces empecé a hablar, estaban mi papá, mi mamá, mi hermano, este Fer, la, la pareja de mi hermano, que, pues, bueno... Vivo con ellos, ellos son quienes, pues las primeras personas que se van a enterar hoy en día si a mí me pasa sí, algo. Sí, claro. Entonces, estábamos comiendo. Parte de mí? Sí, ah, claro, claro, claro. Estábamos comiendo, les empecé a, a comentar. Y, y sobre todo de mi papá, fue un, una resistencia tan como que de tu muerte. como que un testamento? ¿Te pasa algo? ¿Estás enferma? ¿Es un, no, no, a ver, no, y sabes, compartí todo con mucho entusiasmo, me escucharon medio, medios, ¿de qué chingados estás hablando, no? O sea, ¿nos estás queriendo decir algo? Sí, te estoy queriendo decir que si un día me pasa algo, tienen que ir a buscar a tal persona, este, porque ella, o sea, esta persona les va a decir qué hacer, ¿no? Y cómo quiero, qué quiero, cuándo lo quiero, en, en cuáles son las opciones, las que se cotizaron, bla, 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 pero... Al final de la conversación siempre, bueno, mi, mi papá, sobre todo mi papá, mi mamá también lo mencionó, mi hermano igual fue un, pero tú nos vas a enterrar primero, pero, pero sí, pero ya, ya, ya tú, tú me vas a enterrar primero. Sí, está bien, está primero. bien. Pero, sí, a ver, pero te estoy diciendo que si haces, o sea, que si yo me voy, tiene que haber molletes, ¿no? O sea, yo te estoy avisando que por favor estés consciente de que se trató de mi vida, entonces es mi muerte, claro. es mía, y nadie más va a decidir, ¿no? Sí, hijita, sí, 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 está bien, nena, pero, pero tú nos vas a enterrar, a enterrar primero a nosotros, y mi hermano, sí, ya, güey, pero sabemos que yo me voy a ir antes, <risa> yo, ok, esto que mencionas precisamente, el se resiste, muchas personas creemos, yo era una de ellas, que antes de todo esto era un, pues, ya se encargarán, ¿no?, quien se quede, a quien le toque, si es que tengo pareja en ese momento o no, pero, hey, ok, estoy por cumplir 26 años, pero yo puedo salir de aquí, darme un golpe en la cabeza y... y bye, claro, y la gente no está consciente de eso, a pesar de que tienen esta frase muy cliché de... de lo único seguro que tengo es la muerte, pues sí, pero ¿qué tan seguro estás tú? De que ahí está todo el tiempo. ¿Cuántas veces te sí. permites que te acompañe? Porque está aquí, siempre. O sea, siempre está sentada al lado de nosotros, aquí, <risa> con nosotros. ¿Cuántas veces nos permitimos co con conversar con esto que vemos malo? ¿Qué trabajo te, co te costó a ti? Mucho. ¿Cómo te hiciste consciente tú de eso? ¿Cómo te permitió? En el momento en el que te hiciste consciente de eso, obviamente empezaste a tener una vida más congruente. Totalmente. ¿No? Totalmente. Y, y entonces sí... Actúo, expreso y actúo desde lo que siento y pienso. Claro, ¿sabes cuál era mi problema? Sentía y pensaba. Pero no expresaba. Pero no hacía, sí, no hacía claro. Exactamente, no hacía. Y entonces, ¿cuántas ganas tengo de hacer esto? ¿Cuántas ganas tengo de hacer lo otro? ¿Cuántas ganas de...? ¿Cuántas ganas...? Cua, ¿Sabes? O sea, siempre algún día yo, en algún momento yo... En el momento en el que empecé a... a... Fue doloroso. Sí. Porque sí duele, duele sí. el decir, algún día te vas a despedir de todo esto que tienes, algún día me voy a despedir de ti y no sé cuándo va a ser. Algún día voy a dejar de ver a mi perro, algún día voy a dejar de sí. ver a mi pareja, algún día voy a dejar de ver a mis padres y no sé cuánto va a ser, pero va a pasar. claro Todo esto que yo toco en este momento, este celular que tengo, este piso, eh, todo, todo lo que tengo a mi alrededor ¿va a, va a desaparecer en el momento en el que yo desaparezca. Exactamente. El, el, el trabajarlo todos los días, híjole, cómo duele cómo duele, porque además yo era una persona que tenía muchos apegos lo sé, entonces era, es que es, que es mío o sea, hasta la fecha, ¿no? ayer por ejemplo estaba, estaba con, con mi señor y, y me dice, tenemos que deshacernos de los vasos, me encantan los vasos, vaso bonito que veo, vaso que compro entonces, a mí me regaló, este, le regaló a todo mundo le regaló vasos y tazas básicamente, entonces, este me dice, hay que deshacernos de vasos, para mí fue como pero es que es así la uso. Llevamos cuatro años y yo nunca he visto que la uses. Es que la uso cuando no me ves. Es eso lo que pasa. O sea, siempre he sido de, de muchos apegos. Y el, el, el hecho de hacerme consciente Perdón. de que eso no tenía ningún sentido. Sí, o sea, sí. que en mi vida no tenía ningún sentido porque de manera inevitable eso en algún momento iba a desaparecer, por más que me gustara. Duele. Sí. Pero me ayudó mucho a liberarme de muchas cosas porque... Eh, me costaba vivir al día, la fecha me cuesta un poco, sí, trabajo en todos. ello todo el tiempo, pero me costaba mucho más vivir en el día. Yo siempre estaba y tengo que hacer y tengo que poner y tengo que quitar, y, y, sabe y claro, se me pero está yendo el tiempo. de Ajá, pensar claro. en a el futuro, futuro, a futuro, y no estar presente claro, en un estado claro. presente. Y el futuro es una basura, no existe. O sea, nunca todo el tiempo nos preocupamos por llegar a un futuro. Pero ese futuro nadie lo conoce, ¿no? O sea, nadie, nadie se ha podido sentar a decirle, mucho gusto, futuro. O sea, siempre estamos pensando a futuro como a la muerte. Exactamente. La muerte. Y no la conocemos. Idealizamos mucho nuestro futuro y nuestro presente. Porque ese no está idealizado. Entonces, ¿sabes? Atra cuando empecé a hacerme consciente de todo esto, empecé a hacer las cosas en caliente. ¿Sabes? Todo en caliente. Y entonces, tengo ganas de irme a tomar un café al Starbucks. Chingue su madre, chingue su madre. Sí. Y, me, y, y antes lo, lo pensé, decía, bueno, pero es que esos 40 pesos los puedo ocupar, 50 pesos los puedo ocupar en otra cosa, bla, bla, bla. Y dije, los tienes, úsalos, Ajá. vas, ¿no? Tengo tantas ganas de irme un fin de semana a encerrarme en un Airbnb fuera de mi casa, en caliente. Lo tienes, no, no lo tengo, lo pago a meses, no importa. chingue su madre. <risa> no lo tengo, pero tengo crédito. Claro, por supuesto. Soy empecé adulto. <risa> en, empecé a hacer todo eso. Claro que sí, hay veces en las que, <risa> que pienso a futuro, por supuesto. Por supuesto que pienso a futuro. Pero, pero para planificar. Con... Claro. Es distinto. Por supuesto, totalmente. Es y cuando empecé a hacer eso, gorda, mi vida cambió totalmente, porque había muchas cosas que yo me limitaba por él. ¿Y si no funciona? ¿Y si no sirve? ¿Y si...? Este, y si, de, si no todo me se va es... al caño, sí. y si no me gusta, y si, ¿sabes? Y dije, llegó un momento en que dije, y si no pasa, <risa> lo peor que puede suceder es que me equivoque, y claro. si sigo viva, lo voy a tener que remediar, claro o no, ya va a ser no? decisión, <risa> ¿Sí? ¿no? Sí, pero ya mientras... es exactamente, exactamente, y perdí como un poco el miedo de equivocarme también, porque... Este miedo a equivocarte te impide estar viviendo el aquí y el ahora. En pocas palabras, sí. la gente cree que por el hecho de ser tanatóloga, aprendí a enamorarme de la muerte. Y no, es un error. Yo aprendí a enamorarme de, la, de vida. la vida. Y una vez que me enamoré realmente de la vida y que aprendí a vivirla de una manera tan simple y tan sencilla, me enamoré de la muerte. Sí. Pero no fue al revés. ¿Sabes? O sea, la tanatología a mí me ayudó a enamorarme de la vida. Por eso me molesta ver que en Google dice el estudio de la muerte. No, señores, ¿no? La tanatología es el estudio, el arte, porque para mí es un arte, porque además es súper subjetivo, el arte que te enamora de la vida. Claro. Y dentro de esta vida, como lo menciona el videocuento, la muerte está acompañándote y se convierte en tu mejor amigo porque ahí está siempre contigo. Claro. Siempre. Muy bien. ¿Qué, uh, qué goce, creo yo. ¿Sabes? Me, siempre me ha inspirado mucho lo que lo que haces. Gracias. Siempre me ha parecido muy admirable, desde, digo, tenemos la misma edad, ¿no? O sea, nos hemos ido por caminos completamente distintos en algún momento. Eh, pero siempre yo lo veo muy como desde el punto de.. de mejor amiga, sabes, de mi amiga realmente, ¿no? Porque lo decimos constantemente, ¿no? O sea, podemos llamarnos como, así ah, es, es mi bestie, es mi mejor amiga, pero honestamente yo no tengo ninguna otra relación similar a esta, ¿no? O sea, y sé que tú tampoco. Sí. No hay. Como no. nosotras en la vida de la otra, no hay sí. alguien sí, sí está, más. Sí, está difícil. Exactamente, pero es a lo que voy. El poder verte. Realmente, como lo decías hace poco que empecé a hacer todo esto, que me dijiste, ay, es que ya te veo muy segura, muy, muy en lo tuyo, ¿no? En algo que estás haciendo con amor y que al hablarlo, al, al expresarlo, ¿no? al compartirlo, es precisamente congruente. Entonces, se me hace totalmente un goce el, el, el poder disfrutarte así, ¿sabes? Y el que se lo compartas a las personas el que ahorita estés haciendo estas capacitaciones, el que lo quieras transmitir como lo dije en, en algún episodio, yo creo que cuando tenemos un nuevo conocimiento, una nueva herramienta eh, de valor uh -huh. que sabes que realmente va a aportar algo te tienes esa obligación esa responsabilidad de es que el mundo necesita saber esto y ojo, que es algo que, que yo Quiero recalcar, el mundo, el pinche mundo, no es de aquí hasta China, o es que si no se enteran en España, o es que si no llega... No, a ver, tu mundo es tan fácil como empezar por quienes te rodean, ¿no? Que es algo que yo he visto mucho, en el momento en el que empiezas a, a vivir congruente, a la gente le incomoda, a quienes te conocen, en serio, a quienes te quieren les incomodó un chingo, que es algo que valoro muchísimo, que entre tú y yo no existe, ¿no? Es, es, un, es un amor realmente tan honesto que, que viene mucho, sí, definitivamente, de tener todas estas herramientas, de tener todo esto trabajado, de saber... Sin duda. Desde sin dónde duda. viene lo que estoy pensando, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Entonces, el cómo actúo en este caso, en este ejemplo, con mi mejor amiga... Claro, por supuesto que es congruente, por supuesto que, que tiene todo el sentido en armonía de, de sentirlo, pensarlo, expresarlo, eh, actuar, ¿no? Uh -huh. Totalmente.
1: Me encantaría
0: que, que muchas personas pudieran recibir precisamente esto, ¿sabes? Como, como se los digo constantemente, con esto es con lo que quiero que te quedes, ¿no? En este caso, después de tener... No un trauma. trauma, pero sí tu, tu, tus duelos patológicos. Mis ahí, mis issues. Sí, sí. <risa> sí, ¿no? Como, Como popularmente tra... se les llama. <risa> sí. Todos sí. tenemos nuestra mierda ahí escondida. Claro. Y, pero con etiquetas, a eso es a lo que voy. O sea, hay que tener identificado precisamente eso. Ayuda, ayuda muchísimo. Ayuda mucho el, el saber en qué momento utilizar o no utilizar, o en qué momento es un... Ah, ah ok, ok, esto viene de, de esta experiencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero ya estoy segura de ello. Ya lo tengo identificado. Claro, totalmente. Entonces, no... No te veo haciendo otra cosa. Yo tampoco me no veo haciendo <risa> otra cosa. <risa> no veo haciendo otra cosa. Si las personas decidieran tomar esta responsabilidad, pienso, de... Vivir en congruencia, yo creo que habría más gente feliz de lo que hace, sobre todo de lo que hace. Totalmente. ¿Cómo se ganan, bueno, no cómo se ganan la vida, cómo se ganan este recurso? Siempre, siempre. Vivir. Siempre le digo a, a, a mi señor eso, ¿no? Eh,
1: cuando ahorro
0: y demás, hemos comentado y, y le comparto, yo tomé la decisión de ser jodidamente plena, porque. <risa> rica nunca voy a ser, o sea, me queda claro <risa> no que, sé. Que, que yo siempre voy a tener que ser de estas personas que si quieren cambiar el coche, tienen que ahorrarle y un año, cochinero. dos años mínimamente, ¿no? O sea, y, y echarle al cochinito, que si quiero cambiar el celular, lo voy a tener que hacer a meses, que el día que yo quiera comprar una casa, la voy a tener que pagar y me voy a tener que endrogar, ¿no? O sea... Me queda claro que eso es una realidad de mi vida pero porque fue una decisión que yo tomé porque tuve que sí. poner y decidí poner en la balanza si quería ganar mucho dinero o si quería darle un sentido a mi vida claro. y a través del sentido que yo le daba a la mía apoyar y acompañar a otros a que lo encontraran. Uh -huh. Y pues bueno, creo que está de más decir que, que me fui por la segunda parte, ¿no? Y créanme que... Soy jodidamente plena, ¿no? Porque
1: <risa> pero abundante. Vivo,
0: vivo, vivo económicamente endeudada, como creo que tristemente todos, todos los mexicanos. Sí, sí, o sí, por lo menos como... la mayoría. Sí, este, la mayoría lo hacemos. Pero definitivamente yo no haría otra cosa. No me veo haciendo otra cosa que no sea desde la danza y desde la tanatología, simplemente no me veo en otro lugar, no me veo en otro camino que no sea esto porque a mí me cambió la vida, a mí me hizo vivir en congruencia, a mí me hizo vivir de manera plena, así que estoy total y completamente convencida de que puede ayudar a otros. Totalmente, totalmente. A mí me ha ayudado en muchos me encanta escucharlo. Sí, Me encanta escucharlo. Sí. Sí, sí, y yo sé que a las personas que, eh, las de la capacitación, tus alumnos, ¿no? que a pesar de, de ser tan joven, Okay. Que, que siempre ha sido un nicho para un mí. Tema. Y para, para todos los demás, siempre es un tema. Siempre es un tema, siempre me... Ya estoy acostumbrada, pero siempre me ha cuestionado mucho. O sea, siempre he sido cuestionada de... Y de 1, 48, pesa 43 kilos. Ella es la ponente, ella es la tarantóloga ella es la docente. O sea, siempre, ¿sabes? Pero ya ya no te compleja ya no acompleja. Ya no me acompleja, ya es un... Ah. Vivo con ello todos los días y creo que aunque tenga 40 años por mi tamaño, por mi estatura, va a seguir siendo así, ¿sabes? Entonces, sí, pero eh, viene mucho del juicio de la gente. Totalmente. ¿No? Que sí. también hay muchos tabús en ese sentido. Ojalá podamos platicar de ello más adelante. Estaría increíble. Pero hoy realmente enfocándonos en eso, siempre va a ser un tabú también. Uh -huh. Y volvemos a lo mismo de, o sea, en el tema, ¿no? De cómo la tanatología te ha ayudado a vivir... Congruente, ¿Cómo vives congruente desde la tanatología? Eh, definitivamente, si, si te hubieras dedicado a alguna otra cosa, a lo mejor quizás con sentido, sí, porque a veces no nos damos cuenta de que estamos equivocados. No nos percatamos hmm. de que estamos equivocados de carrera, de profesión, ¿Y de a lo que te dedicas, pero lo sientes... Pero lo ya sé, cuando decimos están ahí mucha gente, por favor, vivan, vivan, porque están ahí y dices, pero ¿y cómo me voy a echar de cabeza ya? ya <risa> <yo> lo hice. <risa> ya llevo tres años aquí y, sí, y ya desperdicié tres años. No, sí. no, jamás desperdicias tiempo. Me, me sacaste de, bueno, me ayudaste en ese proceso precisamente en el que yo fui godín cinco años,
1: ¿no? Uh -huh. Y era
0: un mi chamba y esto y la quincena y, y, y cómo, me, cómo voy a hacer otra cosa y la gorda presente, es que, ¿qué le da sentido a tu vida? ¿No? Esta pregunta, que me encantaría cerrar precisamente con ella, ¿a ¿qué le da sentido a tu vida? Digo, tú que nos lo preguntas, a tus alumnos, a tus pacientes, a, ¿y a ti qué le da sentido? Ah, hay, un, hay un autor que a mí me, me encanta. encanta, soy su fan, Víctor Frank, el, el, el <risa> gran logoterapeuta Victor Frank, que para mí es uno de los no fundadores sino el que desempolvó la tanatología, el que le quitó el polvito a eso que ya estaba ahí pero jamás le puso el nombre no y le puso el nombre de logoterapia, pero para mí va como muy unidad claro. y él decía, yo le he encontrado el sentido a mi vida a través de ayudar a los demás yo le encuentro sentido a mi vida cuando ayudo a alguien más a encontrarle el sentido a su de un para qué, a su vida o a lo que hace, eso a mí me da sentido, ¿sabes? Puedo ir a trabajar y aventarme con un paciente dos, tres años y cuando yo veo que le ha encontrado un sentido, en ese momento digo, para mí vale la pena. Claro, para mí vale la pena levantarme todos los días y hacer lo que hago. Cuando veo a mis alumnos que aplican lo que se enseña, para mí en ese momento digo vale la pena porque a través de estas herramientas le van a ayudar a darle sentido a alguien uh -huh. sea un niño sea un adulto sea un adolescente claro una persona le van a ayudar a darle sentido a una persona y para mí eso es lo que le da sentido a mi vida claro esa es, esa pequeña recompensa claro ¿no? claro ese esa satisfacción claro. no 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 esta, siento que hay una diferencia que sí me gustaría mencionar, porque hay cosas que nos satisfacen, ¿no? Uh -huh. Como el darnos algún gusto, eh, la comida, ¿no? Que, claro. que a mí es algo que, bueno, me, le encuentro tanta pasión en muchos sentidos, pero no es lo mismo, no es lo mismo a esa satisfacción que viene desde adentro, ¿sabes? No en uno de nuestros cinco sentidos, no, es va muchísimo más allá sí, totalmente va desde una parte muy espiritual exacto, ¿sabes? exacto desde la parte, palabra desde la parte como espiritual y no verlo desde un sentido religioso no, no. o sea desde un sentido eh, en, en conexión con tu alma claro claro con tu oh, alma tu espíritu con, claro contigo claro. no no esto de afuera no sí. no no el cuerpo Sí, no, completamente, desde adentro, ¿no? Desde el alma y el espíritu, lo acabas de decir. Eh, a través de eso fue que encontré como el sentido... El perro? Disculpen. <risa> a, a mi hijo. Este, y me ayudó a encontrar como una congruencia, el encontrarle y ayudar a los demás a darle sentido a su vida. Qué gusto. Pues ojalá alguien de quienes nos están viendo, escuchando pueda encontrarle sentido precisamente a esta experiencia, ¿saben? De una persona normal, de, de una psicóloga, una profesionista, una maestra de danza, de, de carrera en universidad, eres muchas cosas realmente, o sea, abarcas yo creo que muchos frentes, ¿no? De, de cierto modo. Cosa que admiro mucho porque yo creo que es una buena manera en la que llegas a más personas, conectas a más. Entonces, si alguien de quien está escuchando esto, eh, ojalá, ojalá por medio o a través de lo que nos comunica Carla, de lo que nos dice, de, de su experiencia de vida, desde cómo vive ella congruente, desde el sentir, que vuelvo a, a comentar, es el primer paso, lo que sientes, Identificar las emociones es primordial Total. para que puedas comenzar a vivir congruente. Si tú no sabes qué chingado sientes, no hay manera, no, no la hay, en serio, no la hay. Y no lo digo yo, aquí hay... Lo dicen los psicólogos. <risas> la psicóloga, que, que, que realmente es básico. Uh -huh. ¿No? Tenemos que identificar precisamente lo que sentimos. Así es que si te ayuda en algo, ojalá, espero que esto te aporte algo de valor, o mucho valor. <risa> eh, y si es así, me encantaría que nos ayudes a compartirlo. Eh, Gorda, ¿tus redes sociales en dónde te pueden encontrar? Gracias, me encuentran en Facebook como Tanatología SIC Garla Gil, con C. ¿Vale? Aquí abajo les vamos a poner como mis redes sociales. Sí, aquí las voy a... Este, mi número de, de, para el consultorio, uh -huh. mi número de WhatsApp para poderse comunicar conmigo. Uh -huh. Y pues únicamente me gustaría eh, hacer como una óptima aportación. Uh -huh. que dijiste algo muy, muy bonito sobre el sentir y yo creo que no existen coincidencias. No. Las coincidencias no existen y la gente que está viendo esto por algo lo está viendo, sí. o sea, hay alguna razón por la que casualmente coincidió con la congruencia y con la tanatología en conjunto a través de un video, analízalo, por algo estás aquí y si llegaste hasta el final del video era porque tenías que verlo, o sea, sí. hay algo de esto que tenías que ver, yo te lo dejo, ráscale un poquito y si encuentras algo me va a dar mucho gusto platicar contigo, nos va a dar mucho gusto que nos lo compartas, uh -huh. porque al final del día el objetivo que tú y yo tenemos y el sentido que le hemos encontrado es apoyar a los demás a través claro. de lo que nosotras comunicamos. Claro, Entonces, a aportar. Eh, me va a encantar poder escucharte y, y, y saber que efectivamente le encontraste el clic al por qué <ríe> sí. terminaste este video, terminaste de escucharnos, porque no es una casualidad. No, no no lo es, y pues como se los menciono, ¿no?, todo, cada episodio, ¿qué estarías haciendo si no le hubieras dado play realmente?, que es una cuestión, te invito sí. siempre a que te cuestiones, ¿qué estarías haciendo?, ¿no?, y, y si estás presente o si estás consciente en lo que estás decidiendo hacer en este momento, así es que, de verdad, si llegaste hasta eso, si tienes dudas, si tienes alguna consulta, pues bueno, Aquí están, aquí abajo, igual, sabes que me encuentras como Congruencia Femenina en Instagram y muy pronto en Facebook, <risa> porque ya lo pidieron, porque usted lo pidió, necesito abrir un Facebook de esto, entonces, pues bueno, te agradezco mucho, gorda, gracias, te, amo. te amo con todo mi <risa> Yo también te amo mucho, y estoy muy feliz de, de, de estar aquí en, en tu proyecto que tanta ilusión y gusto me da, oh, ver de hacerlo y cumplirlo. Gracias. Muchas, bueno, muchas gracias. La idea es llegar a cuantos corazones se pueda, de manera tangible, realmente, ¿no? O sea, ayudar ayudar a más personas con todo esto. Así es que, pues bueno, gracias por este Martes de Congruencia. Gracias. Me encantó tenerte y nos vemos el viernes.